0: logras más Espacio de talento
1: Bueno, el talento también eh, se respira por la Bolsa de Madrid, así que hasta aquí se ha venido Marta Romo, socia directora de Viap. Marta, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Recién venida de viaje,
1: así que todavía con un poco de jet lag, me temo.
0: <risa> un poquito.
1: ¿Qué vamos a tratar hoy? Porque hablando desde la Bolsa de Madrid, no sé si nos traes algo que tenga que ver un poco...
0: Bueno, vamos a hablar de algo que yo creo que afecta a muchas personas eh, que viven con, con estrés. Verdad, por estar pendiente también de, de cómo va la economía y, y en concreto vamos a hablar de, de una nueva enfermedad, una nueva patología que es el tecnoestrés o el estar en bancarrota digital, como a mí me gusta llamarlo que afecta al 21% de los trabajadores en Europa y, y en Asia al 56% son personas que se levantan por la noche obsesionadas para mirar el teléfono móvil se despiertan por la noche, ¿no? entonces vamos a hablar de este tema
1: Bueno, eh, esto yo pensaba que pasaba con los videojuegos más que con, con las tecnologías, pero veo que ya vamos avanzando hacia una era en la que estamos permanentemente conectados, que se nos ve ¿no? con el teléfono, estamos con los cascos eh, con otra cosa, con mil aparatos sí. en las manos.
0: Sí, sí, estamos a, la, la multitarea está muy presente en, nuestros, en nuestra vida, ¿no? Y el, el teléfono móvil, las tablets, los ordenadores nos ha ayudado a que la vida sea más fácil, pero también pues tiene, tiene la parte negativa, ¿no? La otra cara de la, de la moneda, ¿no? De lo que tiene que ver con estos nuevo, nuevos hábitos, no, nuevas rutinas en nuestro día a día, pues tienen consecuencias también, ¿no?
1: Bueno, hablas de más de un 20% de personas que se levantan por la noche a mirar el móvil o a ver sí. si les ha llegado algún correo Sí, o... sí, se
0: despiertan por la noche a consultar el, el teléfono, ¿no? El Twitter. El Twitter, el Instagram, el Facebook, el email, cualquier, o un juego, <risa>
1: ¿Y esto le sucede porque tienen eh, como un sueño ligero? ¿Les sucede porque en su cabeza no han conseguido desconectar, como algunas veces hemos dicho? ¿O porque ya están habituados a tener esa rutina y es
0: como que les falta algo? Claro, pues mira, probablemente o por las tres cosas que dices o por una de las tres o por dos de las tres. <risa> sucede muchas veces que las, las personas nos eh, van, van a la cama no y se acuestan con el teléfono con la tablet en la mano y, y antes de dormir pues están mirando el, el móvil. no Entonces... Por ejemplo, la, lum la luminosidad de la pantalla activa en nuestro cerebro una información que no es real porque de alguna manera le está diciendo que hay luz cuando por la noche lo que necesitamos es oscuridad ¿no? para, para que el cerebro entienda que es hora de dormir. Entonces, cuando vamos a cerrar los ojos después de haber estado con el móvil o la tablet, nuestro cerebro está algo confundido y nos cuesta más conciliar el sueño. Y entonces esto es un círculo vicioso porque aquello que te genera ansiedad, que es estar conectado a todas horas, es lo que a la vez también te relaja. Entonces es un círculo vicioso muy difícil eh, de escapar de él. ¿no? Y encima es una herramienta de trabajo también todo lo que tiene que ver con estar conectado. O sea que es difícil mm, desengancharse, como yo digo, ¿no? no, no, no es como como con, con otro tipo de adicciones que las puedes dejar verdad durante un tiempo y hacer otras cosas con, con el tema de la conectividad es difícil, ¿no? De repente tomarte un tiempo sabático si estás trabajando, ¿no?
1: Nos comentaba una analista al arrancar el, el programa desde aquí que, que ella realmente... No considera desconexión el salir de la oficina porque tienen no. que estar pendientes del mercado que sigue abierto en Estados Unidos o en Asia o en Latinoamérica y entonces como tienen que estar con ese seguimiento permanente que llegan a casa y se ponen a mirar qué ha pasado o claro. tienen que estar todo el rato así, pero supongo que todo eso tendrá un efecto muy negativo también para la salud porque el cansancio se acumula y muchas veces hablamos que si nos duelen los ojos o ¿no? mm. nos duele un poco la cabeza supongo que también tendrá repercusiones sí. importantes. Sí, sí, serias. de
0: hecho, repercusiones serias hasta tal punto que se está cambiando incluso la biología cerebral, ¿no?, con este tipo de, de hábitos que tenemos. Si sí es cierto que, claro, las personas que están trabajando a nivel global, o sea, que, que tienen que estar pendientes de otros mercados, de otros países, pues al final, claro, las fronteras, gracias a las nuevas tecnologías y a la conectividad, las fronteras son líquidas, entonces... El, eh, en cualquier momento, a cualquier hora Este concepto de ubicuidad Que se está poniendo tan de moda ¿no? De acceso 24 horas, 7 días eh, Total ¿no? Entonces al final es una cuestión De, de, de agotamiento ¿no? Porque la multitarea es muy eficiente Y muy interesante para los ordenadores Pero no es eficiente para las personas Esto yo creo que alguna vez lo hemos hablado No, no podemos abarcar Más de más de tres conceptos Y cuando uno es nuevo Pues ya estamos en en, en, en rompemos ¿no? o sea, nuestra, nuestras capacidades en cuanto a la atención son limitadas entonces este tipo de rutinas nos agotan brutalmente, ¿no? brutalmente.
1: ¿y cómo podemos intentar eh, forzar esa desconexión? porque si ya nos hemos habituado no, a despertarnos por la noche para consultar algo eh, supongo que también será dif difícil intentar dormir del tirón
0: claro yo aquí siempre recomiendo, bueno, pues eh, un poquito todo en su justa medida, ¿verdad? Eh, es positivo. Cuando cuando sobreutilizamos las cosas, al, al final se, se vuelven en nuestra contra. Entonces, eh, dosificar dosificar el, el tiempo de conexión, ¿verdad? Cuando estás trabajando también, o sea, no solo cuando sales del trabajo, sino cuando estás trabajando. Porque parece que mientras estás trabajando da igual, ¿no? Todo vale. Pues no, también ahí hay que hacer un ejercicio de de disciplina y de organización y de tener momentos al día en los que estás conectado y momentos electrónicamente hablando, tecnológicamente hablando y otros momentos en los que estás conectado socialmente. Por ejemplo, si estás en una reunión, deja el teléfono, deja la tablet, deja el móvil y estate presente en la reunión. ¿no? que Ni siquiera a veces somos capaces de, de hacer eso, ¿verdad? Que vas a, a estar en un encuentro con una persona, en una conversación y estás también con el móvil en la mano, ¿verdad? Entonces yo creo que tener disciplina también en el trabajo para, para reducir y agrupar los tiempos de conexión y luego hacer actividades eh, de renovación que ya hemos hablado en otros, pro, en otros programas, ¿no? Cómo compensar el estrés, pues no se trata de dejar de estar estresado porque un poquito de estrés nos viene bien, pero sí de tener otro tipo de actividades que compensen y que nos ayuden a renovarnos, ¿no? Como por ejemplo, pues cada día sería súper interesante que tuviéramos tiempo, por ejemplo, para jugar. Es decir, para dejar a nuestro cerebro... Eh, disfrutar, reírse, entretenerse manipular cosas, ¿no? El juego reírnos ¿no? cada día tiempo para hacer ejercicio sobre todo ejercicio aeróbico que dice que se dice que es una de las mejores eh, terapias para vencer lo que tiene que ver con, con, con el ¿no? y el estrés digital por la serie de toxinas que eliminamos porque además segregamos una proteína que es la BNDF que en el cerebro que nos permite generar nuevas neuronas esto es muy interesante porque con el estrés matamos nuestras neuronas ¿no? con el estrés excesivo, entonces el, el ejercicio aeróbico, tener una buena alimentación que nos dé energía y que nos dé vitalidad para afrontar estos días difíciles, ¿no? eh, conectarnos socialmente con la familia, con los amigos y, y yo creo que todo este tipo de actividades, ¿verdad? también lo que tiene que ver a lo mejor con la introspección, la meditación, momentos de reflexión, son actividades compensatorias para todo lo que tiene que ver con este estrés digital, verdad, que nos mantiene conectados a, a un aparato.
1: En cualquier caso, lo que estamos viendo también eh, o las tendencias que estamos vislumbrando eh, no sé si habrás tenido la ocasión de, de verlo, pero hay un, un, un juego que se plantea eh, cuando quedan muchos amigos juntos que es dejar los móviles boca abajo ¿no? y el primero que lo levante para mirar si le ha llegado alguna llamada, paga las copas
0: <risa> Me encantan esas prácticas ¿no? O en las empresas alguna vez se está haciendo también que se dejan los teléfonos en la entrada y si alguien no lo respeta también pues tiene una penalización, ¿verdad? O, o invita a o algo Bueno, yo creo que con, ante nuevas rutinas, nuevos hábitos en, en la vida cotidiana, pues surgen otras nuevas eh, rutinas sociales, ¿no? Y bueno, esto es divertido, pero al final lo que hace es reflejar lo que lo que pasa realmente, ¿no? Y es, es que cuando tú estás con una persona eh, y si estás con el, con el móvil o estás con tus amigos y estás con el móvil en la mano, no estás 100% de la persona ¿no? o, de, o de ese amigo que está en ese momento contigo. ¿no? Y esto en clave de humor pues se ve reflejado con este tipo de anécdotas. ¿no?
1: Eh, eh, también lo que, lo que me llama la atención es eh, el hecho de que la tecnología está avanzando a productos como de uso cotidiano. ¿no? Nos hablan de las Google, las, nos hablan de los relojes inteligentes. Si ya sí. de por sí se sufre... Eh, de tanta manera importante este esta multitarea que decimos es muy eficiente para los PCs pero no tanto para las personas cuando lleguen todos esos productos un poco de del día a día que, que vamos a, a tener a lo mejor el tiempo y no sé qué en el reloj y lo podemos mirar ya no es la excusa de dejo el móvil si es que a lo mejor tengo tres o cuatro cosas que me están sí, dando sí. información que si se me ilumina un led en la gafa quiere decir que me, me llega un mensaje o, o que me está llamando mi madre y entonces oigo como un tintín y sí. No te dejan nunca en ningún momento desconectar, necesitas claro. esa desconexión.
0: O incluso lentillas sí. o implantes en la retina, ¿no? O sea, no sabemos lo que nos espera. El otro día me contaban que, que hay una empresa que, que ha desarroll, está desarrollando unos cepillos de dientes para los niños que llevan un, una especie de videojuego y entonces el niño mientras se cepilla los dientes está viendo... Los, eh, la cantidad de bacterias que va matando, va acumulando puntos, lo puede compartir con otros niños. Al papá le llega un mensaje del de tiempo que ha estado el niño lavándose los dientes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, cada vez más, como tú bien dices, la tecnología, y más que la tecnología, la, la hiperconectividad, el, el, el poder estar conectado con el mundo y contarle al mundo lo que estás haciendo, como, como este ejemplo ¿no? con el tema del cepillo de dientes en los niños pues tiene una serie de ventajas, verdad, y, y tiene una serie de inconvenientes que yo creo que no somos conscientes del impacto que puede tener en, en nosotros que la que esta hiperconectividad esté tan integrada en nuestra vida y cada vez más. Yo estoy segura que si tuviéramos esta conversación dentro de no sé ¿cuántos cientos de años, pero dentro de muchísimo muchísimo tiempo probablemente estaríamos hablando de que tenemos un cerebro diferente. O sea, estoy segura de que esto va a tener implicaciones cerebrales muy potentes, igual que a lo largo de la, de la evolución el ser humano ha ido incorporando nuevas prestaciones a su cerebro, ¿no? Entonces, quién sabe si dentro de unos años tenemos un una parte del cerebro diferente a la que tenemos ahora y tenemos nuevas habilidades, ¿no?
1: Hablando, por cierto, del cerebro, me planteaban el otro día una, una cuestión mi grupo de amigos eh, hablando de que los niños nacidos en 2014 iban a vivir más de 100 años eh, había estudios eh, Sobre todo del campo de la biología ¿no? Que decían que nuestro cerebro realmente No está adaptado 100% A una supervivencia mm,
0: Tan larga, ¿no? tan larga. Mm.
1: Entonces que puede ocurrir Que se ven muchos más casos a lo mejor de Alzheimer O de incluso eh, determinadas facetas En donde el cerebro directamente hace clac mm. Que no, no consigues mantener el ritmo activo Por mucho que intentes jugar O, o, o experimentar A lo mejor esa evolución ¿no? Tarda en llegar eh, Y mientras tanto
0: y mientras tanto vamos sufriendo nosotros mismos o nuestros familiares alrededor esas enfermedades degenerativas. Que también que lo ves cerebro. tú, lo has leído. Sí, si no, sí, 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 efectivamente. Creo que va a haber un desfase entre eh, los cambios que necesitamos para afrontar este mundo que estamos creando y la respuesta de nuestro cerebro y la respuesta social, porque luego al final tampoco estamos preparados para para tratar con este tipo de, de patologías, ¿verdad?, Alzheimer, eh, Parkinson, eh, bueno, y las que no sabemos que pueden llegar, ¿no?, de, derivadas del tecnoestrés, ¿no? Entonces yo creo que aquí una actividad preventiva es muy importante, muy, muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, como el tema de la sanidad es diferente aquí, ¿no?, y la gente tiene que que costearse eh, cu cuando un familiar, por ejemplo, tiene, tiene una enfermedad de este tipo, un Alzheimer, no pues es, es, es bastante difícil para, para la familia, si no tiene seguro. Se está tendiendo a invertir muchísimo más en todo lo que tiene que ver con nuevas eh, iniciativas, innovaciones en lo que tiene que ver con, con el campo del, del trabajo cerebral, ¿vale? para la prevenir todo esto ¿no? de la neurociencia, sí
1: sí es verdad que muchas, incluso empresas grandes como puede ser Facebook o Google, están invirtiendo también en desarrollo un poco de, de salud, ¿no? Para, claro. para las generaciones futuras.
0: Claro, en todo lo que se llama el concepto de wellness sí, en las organizaciones, ¿no? que dices, ¿y cómo es que ahora se habla de bienestar en la empresa? ¿no? pues, pues porque, por, por un tema de supervivencia y al final de, de que si las, las empresas en este sentido eh, saben que si, si no invierten en esto, al final la gente va a rendir menos y va a haber menos productividad, va a haber menos rentabilidad. va a haber Entonces, al final es una cuestión también económica invertir en todo el bienestar, ¿no? Porque, porque si no nos cuidamos, pues al final... Al pasa final,
1: pasa. yo la sensación que tengo es que cuando charlamos nos hemos habituado a un ritmo de vida tan frenético eh, también para intentar adaptarnos a los cambios que vienen, ¿no? A la tecnología, a, en mi trabajo se requiere cada vez más profesionalización, más sí. buscar, 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 que ya estamos metidos como en un círculo que, que es muy difícil salir. Tú decías, bueno, para intentar eh, plantarle un poco cara a este tecnoestrés eh, o, o a esta brecha digital un poco que estamos viviendo nosotros en nuestras propias carnes. Pues hay que buscar momentos para jugar, momentos para tal, pero a lo mejor eh, lo mejor es poner un punto y final. Igual mm. que cuando se dice, ¿no? Dejo de fumar, pues dejo de fumar ya, o no, es que, no es que me fumo cinco menos, no, venga. Claro. A lo mejor es, es mejor directamente poner un punto y aparte intentar bloquearlo, ¿no? Sí,
0: lo que pasa es que aquí la fuerza de voluntad a veces es un músculo que está muy desentrenado, ¿no? Y que no somos capaces, por eso digo que, que romper radicalmente es difícil, difícil pero se puede compensar con otro tipo de cosas. Sobre todo lo veo difícil cuando está rodeado de gente que está al mismo ritmo que tú. Yo ahora mismo lo, lo he podido comprobar que he estado trabajando en, en Paraguay unos días y allí la gente tiene otro ritmo. Entonces, cuando he llegado oh. ha sido un shock y una cura de, de en ese sentido pasa, ¿no? de, de que tremendo, ¿no? es como ay,
1: pero todo el mundo sí, va sí, corriendo sí, sí. yo iba tranquila antes andando.
0: Sí, sí. Pues allí han, algunas personas, ¿no? Las que me han dicho, "Bueno, tranquila, no pasa nada, ¿no? Como baja baja el ritmo." y hasta que no ves otra realidad no te das cuenta de la realidad tan acelerada en la que en la que vivimos ¿verdad? en la que estamos inmersos y a veces cuando también eh, esto también se vive más en las ciudades no cuando sales un poquito de las grandes urbes te das cuenta que la gente también tiene otro ritmo de vida y que es posible sobre todo yo creo que es una cuestión de mentalizarnos de que es posible también vivir a otro ritmo o sea que podemos liderar a nuestro tiempo podemos liderar a nuestro jefe Podemos liderar a nuestros colegas, no solo a los eh, cuando tenemos equipo, ¿no? Podemos liderar todo en la vida, pero hay que ponerle mucha, mucha atención y mucha voluntad. Y, y a, me gustaría recomendar a los lectores un libro eh, que se llama La semana laboral de cuatro horas, no sé si lo conoces, de Timothy no. Ferris, Tim Ferris es un fenómeno que nos viene a demostrar cómo la mayor parte de las cosas que hacemos en el trabajo no cambian nada. Entonces son irrelevantes. ¿Y cómo podemos reducir, si nos centramos en lo verdaderamente importante, eh, nuestra jornada en toda una semana a cuatro horas? ¿no? Entonces da una serie de recomendaciones, entre ellas lo que tiene que ver con, con reducir la hiperconectividad, muy interesantes. ¿no? Entonces yo animo a los lectores a que, a que hagan esa lectura porque es un reto para la mente interesante. Y que y apliquen. Claro. Aplicar, aplicar. Por ejemplo, eh, yo cuando leí el libro, una de las recomendaciones que daba era que que, bueno, te viene a demostrar como si no contestas todos los correos inmediatamente no pasa nada, ¿no? Y yo estuve haciendo la prueba y es cierto, no pasa nada, ¿no? Y si pasa algo grave ya te llamarán, ya lo que pasa que el efecto que provocas a tu alrededor es curioso porque la gente está acostumbrada a la inmediatez y a que contestes rápidamente, ¿no? Y entonces eh, estamos todos al final inmersos en lo mismo y romper ese bucle es, es complicado, pero no es imposible.
1: Pero supongo que también tú mismo, ¿no? Eh, muchas veces las exigencias nos las ponemos sobre todo nosotros. Sí, sí. El, el, no, no no, voy a contestar, me voy a ir a comer. Eh, me acaban de llamar, no, no. Vi que me voy a comer, que ya es mi hora, ya me he pasado de mi hora y es que al final voy a comer en 10 minutos. Claro. Y parece que lo haces, pero tú te quedas con, en la cabeza como ay, tal lo mejor tenía que haberlo cogido y he quedado mal. Y, claro, sí. A ver qué impresión tienen mis compañeros.
0: Eh, sí, no y sé. encima te quedas con el tema pendiente en la cabeza, con lo cual te vas a comer y tampoco desconectas, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo interesante es que lo que tengas que hacer, hazlo ya, quítatelo de encima cuanto antes, no procrastines, ¿no? Esa tendencia de dejar las cosas, o si no lo puedes hacer, como tú bien dices, dices oye, mira, no, me voy a comer, eh, apúntatelo para que no se te olvide y sácalo de la cabeza, porque si no, al final va a ser peor, ¿no? Como si te fueras a comer con la llamada y con todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y están presentes en la comida.
1: Ese tecnostrés, para terminar, eh, que hablábamos, ese estrés digital… ¿Cuándo surge ese concepto? Porque a lo mejor nos sorprendemos y no es algo tan novedoso como sí. nos pueda parecer, sino que ya lleva varios años que se está diagnosticando, que se está siguiendo, que se está viendo que es un problema creciente en la sociedad.
0: Sí, el tema del el, el concepto de email bankruptcy, que es como bancarrota por por email, eh, de todo esto del, del, de la bancarrota digital de la que yo hablaba, es un concepto que creó en el año en 1990, la doctora Shirley Tarkle, de, del MIT, cuando todavía Internet y las nuevas tecnologías pues no estaban tan introducidas en, en nuestra vida. ¿no? Y luego el concepto de tecnoestrés es del año eh, 1997, también de dos autores, de Larry Rosen y Michelle Weil, que, que publicaron un libro ¿no? Con, bajo este título. O sea que ya desde hace tiempo se viene hablando de lo que podría llegar a ser desde los años 90, fíjate, y que ahora ya está siendo. ¿verdad? Por eso te digo que que, que, que en unos años veremos <ríe> qué es lo que nos espera ¿no? y qué es lo que nos depara todas este, estas nuevas rutinas y estos nuevos hábitos.
1: Intentaremos parar un poco porque si no va a llegar un momento que no vamos a ir andando a los sitios, vamos a ir corriendo Correcto. directamente y el desgaste que sí. se supone
0: y bueno y no hemos hablado también de todos los trastornos que hay por, por déficit de atención generados por la multiestimulación pero
1: los niños comentabas además lo del tema de los dientes y lo había pensado justo cuando sí. lo dijiste que hay cada vez más casos de niños que pues que no consiguen memorizar cosas porque les cuesta mantener la atención fija sí. en un libro y parece sí. que no no tienes que estar tres horas estudiando ya pero es que tres horas no le cunden nada porque no fija ningún
0: tipo de claro y la hiperactividad que genera todo esto también Entonces, pues aquí hay, hay un tema curioso que es, por un lado, la adaptación, el mundo educativo y las técnicas de estudio deberían actualizarse y adaptarse a esta nueva forma de, de vivir y de pensar de los niños, porque sabemos que ya los, los digitales nativos vienen con otra, otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Pero también teníamos que tener presente que no hay que dejar de estimular el músculo de la memoria o el músculo de la atención, ¿no? que creo que son muy valiosos para la vida entonces combinar la actualización en las técnicas de estudio con el mantenimiento todavía de, de esas funciones cerebrales tan básicas y tan necesarias no que se que si no se atienden pues al final se por desuso se dejan en, en la recámara no y luego pues generamos adultos eh, incompetentes eh, mentalmente y emocionalmente verdad
1: bueno, aprender desde, desde pequeños e intentar, si estamos en ese momento de tecnoestrés, hacer eh, determinadas prácticas para intentar, dejándolo bien sea a través de juegos que uh -huh. también sirven un poco para estimularnos o bien sea con eh, lo que decíamos, hacer algo de deporte buscar ese momento de break y, y parar Ahora con lo del tema de los mercados vamos a estar aquí viviendo la bancarrota digital <risa> la, <risa> la tensión digital total pero bueno, después intentaremos parar un poco Marta Romo, muchas gracias por estar una semana más con nosotros en Espacio de Talento
0: Muchas Gracias a vosotros, un placer.
1: Y nos vemos muy pronto también. Sí,
0: gracias. Prontito.